0: Von
1: Radio
2: Dreieckland. Heute haben wir im Info aus Schwerpunktthemen Radio 100, Friedenswoche und 10 Minuten Schule Welle. Wir fangen als erstes jetzt mit unseren Kurzthemen an.
3: Kurzinfo zu Fobo Zur Volkszählung Die letzte Gemeinderatssitzung wurde nach einem Schwächeanfall der CDU-Gemeinderätin Löwisch abgebrochen, bevor der Antrag der Grünen und der SPD, es ging um die Schließung der Volkszählungserhebungsstelle, verhandelt werden konnte. Morgen soll es nun endgültig ernst werden. Als Top 4 der Tagesordnung wird der Antrag der SPD behandelt, der da lautet wie folgt. Erstens die Volkszählung wird für beendet erklärt. Zweitens, auf Zwangsmaßnahmen des Verwaltungsvollzugs und auf Ordnungswidrigkeitsanzeigen wird verzichtet. Der Inhalt des Grünen-Antrags ist, trotz wesentlich längerer Ausführungen, der gleiche. Die Gemeinderatssitzung beginnt um 16 Uhr. Wer sich ausschließlich für Volkszählung interessiert, braucht mit Sicherheit erst gegen 17 Uhr, gegen 5 Uhr zu kommen. Ort des Geschehens ist der Ratssaal im Rathaus.
2: Ein Kurzinfo zu Südafrika. Nach 23 Jahren Haft haben sie Kofan Mbeki jetzt freigelassen. 1964 war Mbeki mit weiteren Führern des ANC in der berüchtigen rivonia Prozess zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und auf der Gefängnisinsel robben Island eingekehrt worden. Mit ihm werden jetzt vier weitere politische Gefangene nach langjähriger Haft freigelassen. Man denkt dann, es ist eine gute Freude, man kann sich richtig freuen, wenn jemand freigelassen wird in Südafrika. Aber einen Tag später hat das rassistische Regime am Freitagmorgen unter Missachtung aller Proteste der Weltöffentlichkeit den südafrikanischen Gewerkschaftsfunktionär Lungisi Lupundo hinrichten lassen. Der Apartheid-Gegner werde in das Zentralgefängnis von Pretoria gehängt. Nur wenige Stunden vor zuvor war die südafrikanische Regierung noch von der UNO gebeten worden, das Todesurteil nicht aufzuschrecken. So die Hinrichtung beweist, dass sich das menschenverachtende Apartheidsystem nicht verändert hat, auch wenn am Vortag der ANC-Führer Kowan Mbeki nach 23 Jahren langer Haft entlassen wurde.
3: Die Grüne Bundestagsfraktion versucht mit einer kleinen Anfrage die Aufmerksamkeit der bundesdeutschen Anti-AKW-Bewegung auf ein Projekt der NAGRA, das ist, die Na das ist die nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle in der Schweiz, zu lenken. Diese Genossenschaft hat die Aufgabe, Lagerstätten für radioaktive Abfälle zu errichten und zu betreiben. Da es bislang auf der ganzen Welt keine Endlagerstätte für hochradioaktive Abfälle gibt, und die weltweit einzig zur Verfügung stehenden Wiederaufbereitungsanlagen, das ist zum, Einmal, zum einen in Windscale Sellerfield in Großbritannien und zum anderen in La Hague in Frankreich, nur unzuverlässig und mit, und mit gigantischer Umweltverseuchung als Beigabe arbeiten, wird das Problem der Entsorgung der fünf Schweizer Kernkraftwerke zunehmend akut. Begonnen haben diese Atommüllprojekte im Jahr 1972. In diesem Jahr, in diesem Jahr wurde die Nagra gegründet. Mitglieder dieser Genossenschaft sind alle Schweizer Produzenten von radioaktivem Abfall. Bis zum Jahr 1985 hat die NAGRA rund 250 Millionen Schweizer Franken für die Endlagerforschung ausgegeben. Ein Teil dieses Geldes wurde auch für eine sehr intensive Atomenergiepropaganda ausgegeben. Denn eine zentrale Aufgabe der NAGRA ist die Akzeptanzforschung, die Propaganda und die psychologische Durchsetzung der Endlagerpläne. Allein zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit werden jährlich bis zu 2 Millionen Schweizer Franken ausgegeben. Im Jahr 1980 reichte die Nagra Sonderborgesuche für das mögliche Endlager an zwölf verschiedenen Orten ein, wobei für die Schweizer eine Lagerstätte in der Nordschweiz in unmittelbarer Nähe zur bundesdeutschen Grenze zunehmend attraktiv wird. Die Grünen gehen davon aus, dass die Bundesregierung über all diese Pläne und bereits getroffene Maßnahmen genauestens informiert ist, und wollen diese Informationen auch der betroffenen Bevölkerung in Südbaden zur Verfügung stellen. Die Grünen erwarten die, äh, erwarten die Antwort der Bundesregierung in diesem Monat. Sie haben vor, sie dann im Rahmen einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit in Südbaden vorzustellen. Nähere Infos, soweit sie jetzt schon zur Verfügung stehen, sind einem achtseitigen Flugblatt der Grünen zu entnehmen, das derzeit überall ausliegt. Titel Gorleben am Hochrhein. Anstatt einer Nachricht jetzt ein Kommentar zur Reaktion der Linken auf die Ereignisse von Frankfurt. Dies ist der Versuch, eine Debatte vom Kopf auf die Füße zu stellen, deren unnatürliche Lage mehr politischen Schaden anrichtet, als der Gegenstand, von dem sie sich herleitet. An der Stadtbahn West wurden am vorvergangenen Wochenende zwei Polizisten ermordet, einige andere verletzt. Das ist der Sachverhalt, soweit er von Anfang an bekannt war, der ausreichte, eine im Ursache Wirkungsverhältnis beispiellose Selbstentblödungskampagne der westdeutschen Linken loszutreten. Was war noch beispiellos in dieser Nacht? Wir lesen allen Talben. Erstmals eskalierte die Gewalt auf Demonstrationen bis hin zu kaltblütig geplantem Mord. Welche Anamnese kann hinreichen, einen solchen Satz glauben zu können? Wie groß muss die Bereitschaft sein, sich die vernebelnden Kategorien dieses Systems zu eigen zu machen, auf dass man ob der Frankfurter Morde die stetige Gewaltverschärfung in der Auseinandersetzung zwischen dem Staat und seinen Widersachern ausblendet, die in ihren Facetten von frei prügelnden Bullenkommando etwa in Berlin seit 1967 bis hin zu technokratischen Bürgerkriegsszenarien wie etwa in Bruckdorf reicht? Wir wollen klarstellen, nichts aber auch gar nichts an diesen Startbahnereignissen rechtfertigt ihre Bewertung als qualitativ neue Stufe in der Konfrontation zwischen den Herrschenden und uns. Sie sind vielmehr ein Mosaiksteinchen innerhalb eines Prozesses der zunehmenden Reduzierung bürgerlich-demokratischer Verhältnisse zugunsten einer Faschisierung der Politik. Und was es, zu was es zu untersuchen gilt, zu bekämpfen gilt, ist natürlich dieser Prozess im Ganzen, nicht seine verdreht wahrgenommenen Symptome. Aber, könnte nun entgegengehalten werden, nun erst recht müsse dieser politische Stil verurteilt werden, denn unabhängig von jeder politischen Be Bewertung sei Mord nicht das rechte Mittel, um egal welche Ziele anzustreben. Oder mit anderen Worten, darf das nochmal passieren und wie verhindern wir es, sei die Frage, der sich zu stellen gilt. Wir halten diese Frage für falsch gestellt. Die Ästhetisierung der Politik des Widerstandes hat zwar in der BRD einige Tradition, doch konnte noch nie gesagt werden, welcher Sinn, wenn nicht der der Postulierung der eigenen Ohnmacht in ihr verborgen liegt. Konkret, das ökonomische, politische und soziale System der imperialistischen Staaten operiert total. Es gibt keine moralische oder psychologische Hemmschwelle, die seine Aktivitäten begrenzt. Vom demokratischen Stil der Auseinandersetzung, von politischer Kultur und Meinungsstreit der Demokraten können die Herrschenden nur deshalb so flüssig reden, weil sie sich in der politisch-militärischen Vorzugsposition eines Erschießungskommandos befinden, das sich nur über den Unwillen seiner Opfer mockiert. Nochmals, jede Akzeptanz der aufgesetzten bürgerlichen Moral, wie sie in der sogenannten Öffentlichkeit zelebriert wird, ist die freiwillige Verabschiedung von der eigenen politischen Existenz, man kann auch sagen, ein individualistischer Seelentröster. Die Frage, der Wechsel, pardon, die Frage der Wahl der Mittel darf nicht im dumpfen Vorgang beantwortet werden, sie muss offensiv und in der Perspektive von Notwendigkeit und nicht von Erlaubtsein gestellt und diskutiert werden. Für diese Diskussion leistet der Vorfall in Frankfurt nichts. Notwendigkeit oder auch Idiotie, Form und Chancen des bewaffneten Kampfes sind nicht an isolierten Ereignissen, sondern an politisch-militärischen Tendenzen und Entwicklungen zu diskutieren. Warum sprechen wir dann über diesen Vorfall? Die Reaktion der westdeutschen sogenannten Linken war, wie gesagt, erschreckend, aber typisch. Nach einer Phase der Distanzierung, der Selbstbeschämung, der Ohnmachtskultivierung scheint es jetzt überzugehen in die Verwurstung des Doppelmordes. Jetzt darf diskutiert werden, warum die Parlamentsarbeit der Grünen so viel besser ist, als jede echte Konfrontation. Das Ergebnis steht natürlich schon fest. Zuallererst wollen wir gewaltfrei sein. Über Kosten und Nutzen der revisionistischen Politik reden wir dann nächstes Mal. Auf ähnliche Weise wurde an das Radio von verschiedener Seite die Forderung gestellt, sich selbstkritisch natürlich, mit dem Ereignis auseinanderzusetzen, nach Möglichkeit diskursiv. Unter den gegebenen und erläuterten Bedingungen weigert sich die Mehrheit der Nachrichtenredaktion, eine solche Scheindebatte mitzutragen und fordert vielmehr dazu auf, endlich auch den Alltag politisch zu denken. Die Diskussionen, die ich in der vergangenen Woche miterlebt habe, nahmen des öfteren Ausmaße an, wie sie in dem folgenden Lied karikiert sind.
1: So passierte es einmal, äh, über die Wiener Ringstraße marschierten etwa 50 Studenten mit Transparenten protestierender Weise und die Polizei rückte also in wenigen Minuten in Hundertschaften aus und hatte die sofort auseinandergetrieben, verprügelt, verhaftet, was weiß ich. nächsten Tag las man dann in der Zeitung, dass fünf oder sechs Polizisten dabei verwundet worden wären. Aber ein paar Tage später war die heiße Viertelstunde im Fernsehen und durch einen reinen Zufall konnte man folgendes Lied drin hören. Wir haben den Tierschutzverein, wir haben den Kinderschutz, wir haben den Rentnerschutzverein und der ist gar nichts nutz. Wir haben außerdem den Schutzverband und einen Schutzverband fürs teure Vaterland. Wir haben den Denkmalschutz, wir haben auch den Jugendschutz und einen Schutzverband, der schützen soll vor Schund und Schmutz. Doch es gibt jemanden, den man überhaupt nicht schützt. Ich möchte hoffen, dass man mich da unterstützt. Schützen wir die Polizei vor Verlust und Schererei. Ein Räuber überrascht wird und das Weglaufen vergisst, ja wer schätzte Polizist, ja wer oder sagen wir ein Student geht spazieren vorm Parlament, ja was denkt sich der dabei, schätzen wir die Polizei. Studenten haben wir ja sowieso nie Platz. Wir sollen doch erst was lernen, vorher sind sie für die Katz. Und wenn sie protestieren, wer beschützt die Polizei? Ja, was ist schon ein Revolver und ein Knüppel oder zwei? Statt der Funk, Panzer. Wer drin sitzt, kann zwar nicht sehen, doch es kann ihm nichts geschehen. Außerdem an jeder Ecke zwei Kanonen für die Leute. Sie werden sehen, wie sich ihr Schutzmann drüber freut. Drop und dran, gehen wir an, schütze wir den Mann, schütze wir die Polizei, sieh wer an der Reihe. Manchmal kann man sie bestechen und ich weiß ja, das ist trist, doch wer schützt den Polizist? Ja, wer schützt den Polizist? Und wer schützt ihn vor dem Schmerz, wenn er pfeift und keiner hört? Oh, wir schützen jedes Tier, schützen Steuerhinterzieher, schützen Volksdemokratien, schützen schützen.
3: Soweit Georg Kreisler, das Lied ist 20 Jahre alt, das heißt der Georg Kreisler hat es auch vor 20 Jahren schon gewusst.
2: Jetzt aber weiter mit unseren Schwerpunkte.
4: Freiburg. Mit einer Veranstaltung zum 50. Jahrestag der Reichskristallnacht wurde heute Abend die Freiburger Friedenswoche 1987 eröffnet. In der bundesweiten Friedenswoche vom 8. bis 18. November wird es auch in Freiburg wieder eine dichte Folge von Veranstaltungen von Seiten politischer und kirchlicher Friedensgruppen geben. Die Friedenswoche steht im ganzen Bundesgebiet unter der Überschrift »Frieden durch Versöhnung und Gerechtigkeit«. In Freiburg liegt die Gesamtorganisation in den Händen des Freiburger Friedensbüros und des Vereins Freiburger Friedenswoche. Das gesellschaftliche Engagement zum Thema Frieden hat in der atomwaffenfreien Stadt Freiburg weiterhin eine breite Basis. Im Programmheft zur Freiburger Friedenswoche beziehen sich die Veranstalter auch ausdrücklich auf die gemeinsamen Wurzeln und Inhalte der Friedensbewegung mit der Ökologie- und Antiatomkraftbewegung, so wird der Kampf gegen die AKWs Fessenheim und Wiel und die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf genannt, die den engen Zusammenhang zwischen ziviler und militärischer Kernkraftnutzung deutlich macht. In meinem Gespräch mit Brigitte Kesting, das ihr nun hören werdet, Brigitte Kesting sitzt im Vorstand der Freiburger Friedenswoche, geht es zunächst um die Ziele der Veranstalter. Was bedeutet denn die Überschrift über die Veranstaltungsreihe Frieden durch Versöhnung und Gerechtigkeit?
5: Das Motto für die diesjährige Friedensdekade ist angeregt worden von der Aktion Sühnezeichen und hängt zusammen mit einer Denkschrift, die von der evangelischen Kirche herausgegeben worden ist unter dem Motto Versöhnung und Frieden mit den Völkern der Sowjetunion. In Freiburg haben wir aber es für richtig gehalten, diese These zu erweitern durch drei Punkte. Frieden, Zusammenarbeit mit der DDR, Versöhnung mit den Völkern der UdSSR und Osteuropas und Brot statt Waffen in der dritten Welt.
4: Was für eine Bedeutung kann so eine Veranstaltungsreihe zum Thema Frieden im Jahr 1987 haben, wo wo es scheint, dass die Supermächte sich tatsächlich doch zur Abrüstung durchringen.
5: Ja, wir denken, dass das, was äh, durch die Supermächte hoffentlich und möglicherweise erreicht wird, dieses Abkommen über die Mittelstreckenraketen ja nur ein aller, allererster kleiner Anfang sein kann. Ähm, wir wissen, dass davon nur drei bis vier Prozent der Atomwaffen äh, betroffen wären. und ähm, die Friedensbewegung hat also noch, sieht noch eine große Aufgabe vor sich, diese Abrüstungsbewegung äh, in Gang zu halten und zu so möglichst weiteren Erfolgen zu führen.
4: Und an welche Personengruppen so richtet sich äh, das Programm der diesjährigen Freiburger Friedenswoche?
5: Ja, grundsätzlich richtet es sich an alle Bürger Freiburgs. Mhm. Besonders aktiv in der Gestaltung der Friedenswoche sind in diesem Jahr die christlichen Friedensgruppen, die Naturwissenschaftler für den Frieden mhm. und die Freiburger Friedenswoche und das Friedensbüro. Ähm,
4: ähm, es finden ja viele Veranstaltungen gerade in der Auferstehungskirche da statt und in also werden von christlichen Gruppen organisiert. Ja. Sind die derzeit die Aktivsten in der Friedensbewegung oder wie kann man das sehen?
5: Sie sind jedenfalls äh, sehr aktiv und haben äh, entwickeln im Besonderen die Fähigkeit Ausdauer zu bewahren mhm. nach unserem Eindruck.
4: Wenn ich das Programm der Freiburger Friedenswoche mir ansehe, dann sieht es so aus, als ob auf ähm, auf einer Basis der Kontinuität jetzt ähm, viele Detailfragen erörtert werden. Es gibt viele, also es sind tatsächlich viele Gruppen, die äh, die über die Jahre hinweg zum, äh, gearbeitet haben und die zu unterschiedlichsten Themen äh, Beiträge liefern da vorhanden. Glaubst du, dass es sozusagen sich diese Friedensbewegung auf eine neue, solide Basis gestellt hat mittlerweile?
5: Also ich denke schon, dass es sehr viel Resignation gegeben hat in den letzten Jahren und dass auch viele müde geworden sind, mit weiter mitzumachen und dabei zu bleiben. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt halt doch einen gewissen Kern, von Menschen, die es also absolut notwendig finden, dran zu bleiben. Und gerade die Verhandlungen zwischen den Großmächten, die ja jetzt stattgefunden haben, haben uns natürlich ermutigt, weiterzumachen.
4: Bevor ich Brigitte Kästing noch zum konkreten Programm der Freiburger Friedenswoche zu Wort kommen lasse, möchte ich dieses Programm euch vorstellen. Es begann, wie gesagt, heute Abend mit einer Veranstaltung zum 50. Jahrestag der Reichskristallnacht, und zwar beim Mahnmal gegen äh, beim Mahnmal zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Am Rotteckring traf man sich um 19 Uhr, äh, unter den mit den Parolen, den Neonazis Einhalt gebieten, für Frieden und Abrüstung und demokratische Rechte verteidigen. Seit 1930 läuft in der Volkshochschule der Film. KLK an PTX, die Rote Kapelle, und dieser Film schildert den Widerstandskampf der schulze boysen harnack gruppe Den Angehörigen dieser Gruppe verdankt Freiburg die Enthüllung der Bombardierung Freiburgs durch die Nazis. Um 20, seit 2015 findet in der Auferstehungskirche eine Veranstaltung unter dem Titel Versöhnung und Frieden mit den Völkern der Sowjetunion statt. Es ist ein Gespräch über die gleichnamige Thesenreihe der Arbeitsgemeinschaft Solidarische Kirche Westfalen und anderer christlichen, christlicher Gruppen. Eine interessante Veranstaltung findet auch seit 2015 im Gemeindesaal der Johanneskirche in Merzhausen statt. Und zwar geht es um Neve Shalom, Titel der Veranstaltung auf dem Weg zur Versöhnung. Neve Shalom ist die einzige Stadt oder das einzige Dorf in Israel, wo Juden und Palästinenser versuchen ein friedliches Modell das des Zusammenlebens zu verwirklichen. Referentin ist äh, Frau Philipp Heck und der Veranstalter, die Friedensgruppe Hexenthal. Morgen dann ist finden, findet eine Veranstaltung der, Veran der Naturwissenschaftler der Fachschaft Physik statt, und zwar in der Universität im Kollegengebäude 1 im Hörsaal 1021, Thema SDI, Brennpunkt im All. Ebenfalls ähm, die Rolle der Wissenschaftler bei der Lösung der Probleme von Sicherheit und Abrüstung behandelt eine Veranstaltung am Mittwoch, den 11. November um 20 Uhr im Kollegengebäude 1 wieder, diesmal im Hörsaal 1010. Und zwar wird ein Russe, Karl Rebain Rebane, Präsident der Estischen Akademie der Wissenschaften und Direktor des Physikalen Instituts in Tallinn in Estland, ähm, referieren. Veranstalter sind die Naturwissenschaftler für den Frieden. Und Um 20 Uhr geht es am Mittwoch in, im evangelischen Gemeindesaal Opfingen um die Friedensbewegung der DDR. Dazu referieren wird der Pfarrer Ross aus Freiburg-Kieningen und veranstaltet wird es von der, Freiburger, von der Opfinger Friedensinitiative. Am Donnerstag geht es in der Aula der Universität um 20 Uhr um die Rüstungsforschung in der Bundesrepublik Deutschland. Referiert wird der Provertdozent Rainer Rilling aus Marburg und veranstalten, als Veranstalter treten die Naturwissenschaftler für den Frieden wieder auf. In der Auferstehungskirche findet am Donnerstag um 20.15 Uhr ähm, ein Bericht vom Olof Palme, statt und ein Gespräch mit Erich Köhler, der ist Pfarrer in Brede, Reiche und Himmelpfad in der DDR. Das Thema, was Christen in Ost und West für den Frieden tun können. Veranstalter wie von einigen ähm, Veranstaltungen dieser Freiburger Friedenswoche ist die Evangelische Auferstehungsgemeinde oder die Friedensgruppe der Evangelischen Auferstehungsgemeinde. Am Freitag, also am nächsten Freitag, um 20 Uhr im kleinen Kolpingsaal in der Karlstraße zum Thema Abrüstung und Entspannung und Perestroika findet eine Gesprächsrunde mit dem Botschaftsrat Budjajew aus der UdSSR und Vertreter von Parteien, lokalen Vertretern von Parteien hier statt, nämlich Jürgen Mayer vom Bundesvorstand der Grünen, Gernot Erler von der SPD, Ute Guzzoni von der Friedensliste, Werner Siebler von der DKP, vom Deutschen Gewerkschaftsbund kommt Peter Dresen und dann ist noch ein Vertreter der Evangelischen Erwachsenenbildung da, Clemens Riedmann und Thomas Armbuster von der Vereinigung der Verfolgung des Naziregimes und der Antifaschisten. Noch andere Leute werden da teilnehmen. An diesem Gespräch über Abrüstung, Entspannung und Perestroika, an der wie gesagt auch ein Vertreter der UdSSR teilnimmt. Am Samstag findet um 18 Uhr in der Auferstehungskirche Kapplerstraße 25 eine Meditation statt. Dazu gibt es Beiträge des russischen Chores Freiburg. Titel, das Geheimnis der Versöhnung ist die Erinnerung. Danach um 19 Uhr ein Abendimbiss im Saal unter der Auferstehungskirche. Und um 20.15 Uhr ebenfalls dort eine Veranstaltung Russische Traditionen der Gewaltlosigkeit und unsere Gegenwart ein Gesprächsabend mit Clemens Riedmann Um 20 Uhr gibt es ebenfalls am nächsten Samstag in der Christuskirche in der Mainstraße 2 ein Theaterstück Hiob In zwar wird es gespielt von der Gruppe Dein Theater und veranstaltet von der Christusgemeinde und der Gesellschaft für jüdisch-christliche Zusammenarbeit. Eine Veranstaltung, die besonders interessant zu werden verspricht, findet ebenfalls am Samstag statt, und zwar am 20.15 Uhr im Gerhard-Ritter-Haus in der Hauptstraße 18. Titel dieser Veranstaltung, Zwischen Befehl und Gewissen, Polizisten im Gewissenskonflikt. Vortragen wird der Mitbegründer des sogenannten Hamburger Signals, der Arbeitsgemeinschaft kritischer Polizisten Manfred Mahr und anschließend gibt es Diskussionen. Veranstaltet wird äh, dieser Abend von der Freiburger Friedenswoche nochmal Ort und Zeit, Gerhard Ritterhaus, Hauptstraße 18, am Samstag um 20.15 Uhr. Am Sonntag, am 15. November, veranstaltet der Christliche Friedensrat und die Evangelische Erwachsenenbildung in Freiburg in der Goethe-Straße 2 im Plenarsaal um 20 Uhr eine sogenannte Ermutigung zum Frieden stiften. Es handelt sich dabei um einen Vortrag von Professor Klaus Wengst aus Bochum mit dem Thema der Beitrag des Neuen Testaments für Handlungsperspektiven von Christen in der Friedensbewegung. Das sind jetzt alle Veranstaltungen in dieser Woche. Die, nächste, die weiteren Veranstaltungen finden dann ab Dienstag in der kommenden Woche statt und da werden wir dann im Info nächsten Montag ähm, noch mal drauf hinweisen. Sonst wird das jetzt zu viel. Lieber stattdessen noch mal einige Bemerkungen von Brigitte Kästing zum Programm der Freiburger Friedenswoche dieses Jahr.
5: Also ich denke, dass es zum Beispiel ganz wichtig ist, dass Sie, ähm, so eine Gruppe der äh, aus dem Bereich der Universität sich auch jetzt bereit gefunden hat, im Rahmen dieser Friedensdekade aufzutreten und ähm, eben doch noch andere Gruppen, äh, Personengruppen ansprechen wird, als die, die wir bisher mit den Veranstaltungen der Friedenswoche erreicht haben, mhm. dass die Universität damit einbezogen wird, die Forschung, die Wissenschaft, die hier ganz wichtig ist, zum Beispiel unter dem Aspekt der Rüstungsforschung und so weiter, mhm, in der Verantwortung der Wissenschaftler. Ähm, dann möchte ich eigentlich auch aufmerksam machen auf die Veranstaltung mit dem Hamburger Signal, das halte ich auch für ganz wichtig, vor allen Dingen jetzt angesichts dieser entsetzlichen Polizistenmorde in Frankfurt, dass es gelingt, äh, gelingen möge, mit der Polizei ins Gespräch zu kommen und da eine Basis zu finden, äh, wie aus dem Feindenken vielleicht doch allmählich ein Miteinander werden kann, zumindest ein Miteinander sprechen werden kann. Ich fand es mir auch sehr interessant, dass ähm, Vertreter aus der Sowjetunion -Sowjet beteiligt sind an ähm, zwei Veranstaltungen. Das eine Diskussion mit Vertretern ähm, fast aller Parteien in Freiburg mhm. und einem äh, russischen Botschaftsrat mhm. stattfinden wird.
4: Ja, und Die andere Veranstaltung ist am kommenden Mittwoch mit dem Karl Rebane von der Estischen Akademie der Wissenschaften zur Rolle der Wissenschaftler bei der Lösung von Problemen von Sicherheit und Abrüstung. Eine weitere Veranstaltung mit dem Vertreter aus der Sowjetunion wird nach der Freiburger Friedenswoche stattfinden und ich glaube, ich, von der Friedensliste organisiert werden. Die steht auch noch im Zusammenhang damit.
5: Also wir finden es auch sehr wichtig, dass die äh, diesjährige Friedenswoche äh, mit dem Gedenken an den 50. Jahrestag der sogenannten Reichskristallnacht beginnt mit einer äh, Veranstaltung am Mahnmal äh, am Rotteckring, äh, der uns erinnern soll an die schreckliche Vergangenheit, mit der wir alle immer noch zu tun haben und die immer noch nicht ausreichend äh, in Deutschland bearbeitet worden ist. Äh, vielleicht kann ich auch zu, dem, äh, zu der vorigen Frage noch sagen, dass die Friedensbewegung auch sicher ganz vermehrt mit den anderen äh, Bewegungen, der Ökobewegung zum Beispiel, zusammenarbeiten wird. Wir haben damit ja begonnen bei der großen Pfingstveranstaltung in diesem Jahr in Bremgarten. Und das wird sicher in Zukunft noch stärker äh, notwendig sein.
1: Ich sitze hier und schaue raus aus unserem bin mal wieder furchtbar abgekämmt. Jeden Tag stehe ich mein Mann und meine Frau tut, was sie kann. Die Kinder können sich wirklich nicht beschweren. Ehrlichkeit, die zahlt sich aus, Rechtschaffenheit und was Zum Beispiel hatten wir nie alle mit der Polizei. Wir haben zwar Sorgen mit Karl-Heinz, doch das kriegen wir schon hin. Man weiß ja, gerade in diesem Alter sieht man manchmal nicht. Nicht so weit. Bis zu meiner Pension, es ist noch so weit. Zum gerechten Lohn, ich sitze hier und sehe den Abendschein und Wein.
6: Und bist du nicht willig, so gebrauchen wir unsere ökonomische Gewalt. Radio 100 Berlin im Würgegriff. In der letzten Woche gingen Meldungen durch die Presse, dass der Berliner Sender Radio 100 vor dem Auseinanderfallen stehe. Zur Erinnerung, Radio 100 sendet seit dem Frühjahr dieses Jahres aus Berlin. Vier bzw. demnächst sechs Stunden täglich. Hervorgegangen ist der Sender aus dem Bestreben, in Berlin anderes Radio machen zu können. Radio, das kritisch alternativ sein sollte und mit Hörgewohnheiten in Richtung Einheitsbrei brechen wollte. Das andere Radio Berlin, einer der vier Gesellschafter, die später Radio 100 bildeten, hatte von Anfang an aber Schwierigkeiten, seine oben um umrissenen Vorstellungen von Rundfunk gegen die ökonomisch ausgerichteten Interessen der drei anderen Gesellschafter durchzusetzen. Zur jetzigen Auseinandersetzung um Radio 100 im folgenden ein gespräch mit ilona vom gesellschafter anderes radio berlin in der freiburger zeitung am wochenende in der badischen zeitung war zu lesen radio 100 in berlin kurz vor dem ende was ist in berlin passiert
7: Na, am ende sind wir noch lange nicht wir machen natürlich weiter nur der hintergrund ist dass drei von vier Gesellschaftern von radio 100 den gesellschaftervertrag gekündigt haben und zwar in doppelter form einmal fristgerecht zum ende 1988 und einmal fristlos, also ab sofort, weil wir den Geschäft, das Geschäftsziel nicht erreicht haben. Das Geschäftsziel von Radio 100 ist die Erstellung von Rundfunkprogrammen. Insofern ist die Kritik ein bisschen äh, völlig daneben. Sie haben den Gesellschaftervertrag gekündigt, weil sich der Aufsichtsrat geweigert hat, ähm, zuzulassen, dass die Redaktion gänzlich entlassen wird und eine neue Redaktion eingestellt wird. Und da sie den Aufsichtsrat nicht abschaffen konnten, haben sie eben den Gesellschaftervertrag gelöst und wollen jetzt. Dass der Kabelrad Ihnen die Lizenz überträgt.
6: Was steckt denn nun da, <lacht> dahinter? Das klingt ja zunächst schon mal sehr formal, ähm, fristgerecht, nicht fristgerecht und äh, Aufsichtsrat hin und her, aber da müssen ja gravierende inhaltliche Probleme dahinter stecken.
7: Ja, das ist ganz deutlich. Also das Spannungsverhältnis drückt sich am besten aus in zwei Gesellschaften, dem anderen Radio Berlin, also diejenigen, die jetzt noch dabei sind, die halt mehr so das alternative Spektrum in Berlin abdecken und dem Lokalradio, was zurückgeht letztendlich auf den SPD-Unternehmensbereich. Und da ist ja nun äh, überall, auch in der letzten Zeit nachzulesen, die SPD bemüht sich über Minderheitenbeteiligungen im privaten Rundfunk einzusteigen, um da ganz explizit auch einzugreifen und direkt einzuwirken auf das Medium. Und das versuchen sie halt bei uns. Und wir haben uns dagegen geweigert, gegen solch direkten Eingriff. Und ähm, ja, als wir da nicht mitgespielt haben, haben... Sie, weil Sie ja Geld haben im Vergleich zu den anderen Gesellschaften, die auf Ihre Seite gezogen und versuchen, uns jetzt kaputt zu machen. Und zwar mit einer Verleumdungskampagne. Die hat also, die sucht wirklich ihresgleichen. Ja, sie erzählen, Radio 100 würde nur von ein paar hundert Leuten gehört werden. Radio 100 äh, würde im Wesentlichen von zwei Wohngemeinschaften gestaltet werden. Das Programm sei unhörbar. Und äh, es würden noch nicht mal Alternativbetriebe bei uns Werbung schalten. Und das ist schon, das hat schon solche Dimensionen, da kann man sich kaum mehr gegen wehren, weil, schmeißen mit Dreck und irgendwas bleibt immer hängen. Und das ist zwar alles gelogen und wir werden da auch in irgendeiner Form juristisch gegen vorgehen, aber trotzdem äh, naja, das bezeichnet ist das Klima, in dem wir hier im
6: Augenblick arbeiten. Wie waren denn die inhaltlichen Einwirkungsversuche oder die inhaltlichen Differenzen? Kannst du da mal ein Beispiel dazu machen?
7: Ja, das ist, äh, ich meine, der Vorwurf ist ja, Radio 100 ist unhörbar, also zum Beispiel das Traumprogramm Dissonanzen, das würde die ganzen Leute verschrecken und äh, dass wir halt Radio nicht als Nebenbei-Medium begreifen, sondern versuchen die sechs Stunden eben auch für, also da so zu gestalten, dass man nicht nur immer abschaltet und weghört und nicht nur gedudelt hat. Mhm. Das hat ihnen nicht gefallen, weil sie sind der Ansicht, um Werbung äh, reinzukommen, muss man halt das Radio nebenbei hören und man muss eben Charts und Hitparade und all das gewährleisten. da kann man zwar ein bisschen kritisch dazwischen in der Moderation auch sein, aber so vom Profil her hatten sie schon was ganz anderes vor, als wir im Augenblick machen, obwohl wir ja nun auch schon ähm, im Sommer uns die Kritik angezogen haben und einiges verändert haben mhm. am Programm.
6: Da gab es ja im September, viel ich weiß, den Versuch einer Programmveränderung, gerade aufgrund ähm, von Kritiken durch einzelne Gesellschafter, eben diese Gesellschafter, die nicht anderes Radio Berlin heißen. Wieso griff denn dieser Rettungsversuch nicht?
7: Ja, das war ihnen einfach zu wenig, was wir gemacht haben. Wir haben das Programm ja dahingehend umgestellt, dass wir nicht mehr mit dem Frauenprogramm angefangen haben, sondern mit dem sogenannten aktuellen Magazin. Das wollen sie im Prinzip auch, aber sie wollen halt äh, da durchgreifendere Maßnahmen. Also das ist so, wir haben ja im Augenblick nur vier Stunden und wir machen eine Stunde aktuelles Magazin. Sie wollten zwei Stunden und zwar würde das bedeuten, dass es dann kein Frauenprogramm mehr gibt. Dann wollten sie, dass ähm, eine andere Redaktion, wie gesagt, eingestellt wird und zwar in dieser anderen Redaktion. Die gibt es auch, die hat sich auch schon der Öffentlichkeit präsentiert als jetzt äh, die neue Combo von Radio 100. Die besteht nur aus Männern. Und auf die, äh, den Einwand des Aufsichtsrates, der ja nur aus Frauen besteht, dass zu einem alternativen Medium natürlich auch gehört, dass nicht nur über Frauen berichtet wird, sondern auch Frauen in den Medien selber drin vorkommen, haben sie gesagt, naja, die Hälfte von ihnen sei schwul. Und Schwule hätten eh eine besondere Sensibilität für Frauenthemen und das würden sie schon abdecken. <lacht> Und auf diesem Niveau spielt sich das ab.
6: Mhm. Und, äh, und da gab es ja quasi keine Möglichkeit mehr, irgendwie eine gemeinsame Basis zu finden? Nein, überhaupt mhm. nicht. Also Wir
7: haben diverse Termine anberaumt von Schlichtungs- und sonstigen Gesprächen. Und da haben sie uns eigentlich nur verarscht, weil vor den Terminen sind sie schon an die Presse gegangen, was wir nicht wussten. Und hatten schon das Scheitern erklärt, bevor mhm. es überhaupt ein Ergebnis von diesen Gesprächen gab.
6: Ja, wie soll es denn nun jetzt weitergehen? Ähm, ich habe auch gelesen, dass diese anderen Gesellschafter quasi auffordern, euch auffordern, als der, als AAB das weitermachen will, eure Lizenz an den Kabelrad zurückzugeben. Wie seht ihr denn eure Zukunft?
7: Ja, sie wollen natürlich die Lizenz haben und haben das auch beantragt, aber so einfach ist es ja nicht, weil das Lokalradio, eben jenes äh, mehr oder weniger SPD-dominierte Teil, hat in Berlin keinen eigenen Lizenzantrag gestellt. Also die können irgendwie so schnell gar nicht die Lizenz bekommen, weil das ist das reine Formalia. Das, die ganze Geschichte hat einen Vorteil für uns. Wir können jetzt anfangen, ähm, ohne diesen Druck im Nacken von den Gesellschaften, dass man ständig ha Angst haben muss, ähm, die wollen uns ins Programm ein äh, eingreifen und so weiter, uns neue Strukturen ausdenken und wir kriegen von außen ziemlich viel Unterstützung und äh, wir haben auch sehr viel Geld zugesagt bekommen für einen Mitarbeiterverein, um das ganze Radio 100 halt so zu gestalten, dass einen großen Teil der Anteile dann der Mitarbeiterverein hält, so ähnlich wie die Taz. Mhm. Das muss natürlich finanziert werden und das Geld haben die Mitarbeiter nicht, weil wir haben dann ja das letzte halbe Jahr überhaupt keine Löhne mehr bekommen. Und das heißt, haben uns Leute zugesagt, die trauen von einer Treuhandfinanzierung, was wir dann irgendwie in fünf oder sieben Jahren zurückzahlen müssen,
2: mhm. falls
7: überhaupt. Das sind also zwei Sachen. Das eine ist eben das Geld und die neue. Organisationsstruktur innerhalb der Redaktion und eben die neue Struktur der Gesellschaft Radio 100. Im Unterschied zu äh, den anderen, also diesen drei Gesellschaften, machen wir immer noch Angebote, wenn sie sich auf unser Konstrukt einlassen, können sie weiterhin äh, dabei bleiben, ob mit so viel Prozent, muss man dann klären. Also wir lassen ihnen so ein bisschen die Tür offen. Ähm, das hat einen ganz realen Hintergrund und zwar sind die äh, ja, die Schulen in Form von Eldo Radio, ähm, naja, übergelaufen. Ja, also mhm. die machen halt bei den anderen mit. Und das finde ich dann schon ziemlich bedauerlich und auch ganz schön gefährlich, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die SPD ein weitergehendes Interesse daran hat, wirklich ein Schulenprogramm laufen zu lassen, sondern ich habe den Eindruck, sie nutzen die nur, um gegen uns anzugehen. Mhm. Und dann dauert es nicht mehr lange und dann werden die fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Ja, und das muss jetzt halt geklärt werden. Also wir mhm. versuchen auf jeden Fall noch Eldoradio und die Schwulen und eben, wenn die Gesellschaft da wollen, sie nochmal zurückzuholen. Aber wenn sie nicht wollen, dann sind sie auch durchaus in der Lage, das Alleines zu machen.
6: Naja. Und von Seiten des Kabelrats, habt ihr da Befürchtungen, dass der euch dazwischenfunken könnte? Ja, auf
7: jeden Fall. Der Kabelrat hat jetzt am ähm, Freitag vorläufig entschieden, dass wir erstmal weitermachen dürfen. Das ist schon mal eine positive Entscheidung. Wir hatten ja Angst, dass er sagt, das ist erstmal Schluss. Außerdem hat er auch zugestimmt, dass wir ab 1.12. die Frequenz wechseln. Und dann, fang, dann senden wir jetzt zwei Stunden auf einer anderen Frequenz von 17 bis 23 Uhr. Dann müssen wir aber bis Anfang Dezember entweder uns geeinigt haben oder aber die beiden Gruppierungen stellen sich dem Kabelrad vor und machen plausibel, wie sie es schaffen und geschafft haben, möglichst ein breites gesellschaftliches Spektrum hinter sich zu ja, das heißt, jetzt alle laufen los und versuchen irgendwie Unterstützung zu bekommen. Mhm. Das wirft uns nochmal zurück für circa anderthalb Jahre, also als wir uns halt um die Lizenz beworben haben.
6: Mhm. Also die Schwierigkeiten sind nicht, nicht gerade gering, auch wenn zunächst mal so dieser unmittelbare Druck im eigenen Radio ähm, ein Stück weg ist. Sieht es doch so aus, dass ihr noch mit einigen zu kämpfen habt. Hm? Ja, auf jeden Fall. Ne? Mhm. Ja, dann wünsche ich euch mal... Viel Erfolg, dass ihr euch da durchsetzen könnt und ich denke, wir werden in Zukunft auch noch mehr davon berichten, halt am Ball bleiben. Ne? Ja, danke. Kurzer Nachtrag zum Verständnis. Der Berliner Kabelrat ist die örtliche Zulassungsbehörde von der Stadt Berlin, die über die Lizenzvergabe bezüglich der Frequenzen entscheidet. Und der wird natürlich <hör> seinen Fressen suchen, um dem anderen Radio Berlin nicht nur ein Hindernis in den Weg zu legen.
3: So, das Clearer in der Leitung, das ihr da eben bei dem Telefongespräch äh, mit Ilona vom anderen Radio Berlin gehört habt, das lag an der Telefonleitung und nicht an unseren Geräten. Jetzt geht es mit gewohnt guter Qualität wieder weiter. <lacht> So, wir sind jetzt mittendrin bei den, in den Veranstaltungshinweisen. Der erste davon geht vor allen Dingen die Schüler an. Und zwar soll am nächsten Samstag, das ist der 14.11. um 14 Uhr im Café in der Habsburger Fabrik, äh, die, äh, eine Veranstaltung vom Bezirksschülerrat stattfinden. Da ist zum einen Tagesordnungspunkt äh, der, dass der Bezirksschülerrat zum eingetragenen Verein wird. Dazu gibt es den Vorstandswahlen. Das zweite ist, dass die Stadt ein Jugendparlament einrichten will und dazu gibt es auch von der Stadt einen Schülerwettbewerb über den Jugendbeauftragten. Denn als nächstes soll über die Kultusministerkonferenz in Karlsruhe äh, geredet werden. Die Kultusminister haben sich über die Oberstufereform geeinigt. Und als letzter Tagesordnungspunkt dort und Diskussionspunkt äh, die Erstellung von einer Stadtschülerzeitung. Also nochmal, Samstag, 14 Uhr, Café Habsburger Straße, Bezirksschülerrat.
2: Im nächsten Herbst kann sie Wirklichkeit werden, die Freie Grundschule Freiburg. Dazu suchen sie noch Eltern, die bereit sind, für ihre Kinder eine Schule ohne Zwänge, ohne Disziplinierung, ohne Fremdbestimmung, ohne Einschüchterung, ohne Beschränktheit zu erkämpfen. Sie wollen eine Schule, in der Aufgeklärtheit in Emanzipation, Gleichberechtigung und Ernst nehmen großgeschrieben werden, in der Konflikte und Zärtlichkeit, Langeweile und ungezügelte Neugier, Kämpfe und Solidarität gegenseitig helfen und, ein, und eigene Wege zu finden gleichermaßen dazugehören. Wenn du vor die Gründung einer solchen Schule mitarbeiten willst, dann kommst du am Donnerstag, den 12 .11 87, um. 20.30 Uhr zum Büro in der Kinderhausinitiative Fabrik Habsburger Straße 9 im Vorderhaus.
3: Die nächste Einladung geht an einen etwas engeren Personenkreis und zwar an alle Betriebs- und Personalräte sowie an alle Vertrauensleute im DGB-Kreis Freiburg-Breisgau. Eingladen wird für den Donnerstag, der 12. November, also ebenfalls kommender Donnerstag, 19.30 Uhr, in die Mooswald-Bierstube. Die ist in der Elsässer Straße 58. Der Grund für diese Diskussion, die in diesem Abend stattfinden soll, liegt darin, dass sich in den letzten Jahren die Arbeitsbedingungen auch aufgrund von diesem sogenannten Beschäftigungsbeförderungsgesetz erheblich verändert bzw. verschlechtert haben. Dazu kommt die Vorstellung der Bundesregierung zur Einführung eines Dienstleistungsabends. Im Zusammenarbeit mit dem Solidaritätskomitee für menschengerechte Arbeitszeitverkürzung will der DGB über diese veränderte Bedingungen öffentlich diskutieren. Ebenfalls wollen sie darüber sprechen, welche Aktivitäten zur Abwehr dieser Arbeitsverschlechterungsgesetze entwickelt werden können. Die Tagesordnung wird sein äh, Veränderte Arbeitsbedingungen-Situationsbericht. Da ist die Thea Blattmann da, die ist Betriebsvorsitzende der Firma Intermetall, Otto Rieker, Betriebsratsvorsitzender von Hertie und Brigitte Schmidt-Vogel, ebenfalls Betriebsratsvorsitzende von der Universität. Danach soll es eine Diskussion geben, danach etwas weiteres, gewerkschafts gewerkschaftspolitische Strategien zur Schadensbegrenzung und auch daran soll sich wieder eine Diskussion anschließen. Die Diskussion ist insofern auf jeden Fall öffentlich, dass auch alle interessierten Menschen dazukommen können. Also nochmal, nächsten Donnerstagabend, 19.30 Uhr, Mooswald-Bierstube, Elsässer Straße 58. Das nächste ist ein Termin der Volkshochschule Wielerwald. und zwar ein Filmabend am 10. November, das ist morgen. Der Film heißt Hotet, Bedrohung, eine kleine Inhaltsangabe. Am 26. April 86 kam der Frühling nach Schweden. Am gleichen Tag explodierte Tschernobyl. Die warmen Winde wehten in Richtung Skandinavien. Wie kaum ein anderes Land wurde Schweden durch das radioaktive Gift in Mitleidenschaft gezogen. Stefan Jarl hielt sich gerade in Nordschweden auf, um einen Film über die Rentiere züchtenden Lappen zu drehen. Von einem Tag zum anderen wurde sein Vorhaben verändert. Sein Porträt der Lappen wurde zur Dokumentation einer Katastrophe. Dass mit dem Verlust der Lebensgrundlagen auch der Verlust der eigenen Identität, der eigenen Wert- und Weltvorstellungen einhergeht, ist eine zentrale Aussage dieses Films. Dieser Film ist übrigens auf der Freiburger Ökomedia im September, vergangenen September, mit dem Preis ausgezeichnet worden. Das findet statt um 20 Uhr, also morgen um 20 Uhr, im Gasthaus Rebstock in Balingen am Kaiserstuhl. So Zur letzten Veranstaltung, der Rote Oktober, das ist eine Veranstaltungsreihe im Zusammenhang mit, dem 70, Jahre, mit 70 Jahren Oktoberrevolution in der Sowjetunion beginnt nächsten Samstag mit dem Bolschewikenball in der Gießereihalle auf dem kretergelände Es werden die Gruppen Burping Brides und Pink Pack Slacks aus Schottland spielen, Eintritt 8 Mark, das fängt um 21 Uhr an. Denn die erste inhaltliche Veranstaltung zu dieser, von dieser Veranstaltungsreihe ist dann am Dienstag, also morgen in der Woche, am 17.11. um 20 Uhr in der Fabrik Habsburger Straße 9, und zwar Lenin und die Oktoberrevolution. Das Programm oder zu diesem Programm gibt es äh, eine Zeitschrift, die heißt Roter Oktober, kostet 2 Mark, ist sehr informativ, da stehen dann auch sämtliche Termine drin. Wir werden die Termine von der nächsten Woche dann im nächsten Montagsinfo bekannt geben.
2: Heute im Info Schwule Welle Info
8: Aids, sozialer und ethischer Prüfstein für Kirche und Staat. Dies war der anspruchsvolle Titel einer Tagung am letzten Dienstag in Karlsbau. Veranstalter war die AGJ. Arbeitsgemeinschaft für Gefährdetenhilfe und Jugendschutz, eine Substruktur der Freiburger Caritas. Prüfstein, dies legt nahe, dass man, Frau war auf Veranstalterseite wie üblich nicht vertreten, eigentlich auf dem richtigen Weg ist. Nur gerade bereit zu einer Kurskorrektur, um noch besser im Ziel zu liegen. Die meisten Vorträge zeigten jedoch, dass das Thema Aids wohl einige Nummern zu groß ist für Kirchens übrigens auch für Staat, wie Bayern zeigt. Verlangt es doch, sich in kürzester Zeit vorurteilsfrei mit bisher angstbesetzten Themen wie Homosexualität und Prostitution, aber auch Hilflosigkeit und Ohnmacht auseinanderzusetzen. Normalerweise nimmt man sich da ja 400 Jahre Zeit. Ich würde den Prüfstein eher durch einen Stolperstein ersetzen. Die ersten beiden Vorträge von Ulrich Bienzle über medizinische, soziologische und bevölkerungspolitische Aspekte und von Ottmar Fuchs, betitelt Der Kranke Fremde, der Fremde Kranke, zeigten die Schwierigkeiten. Bienzle vertritt die sogenannte Berliner Linie zur Aidsbekämpfung. Also vorurteilsfreie Erwägung, sagen wir fast aller Möglichkeiten zur Aidsbekämpfung, Beratung und Hilfe statt solchen rechtlicher Maßnahmen realistische Aufklärung, Integration der Aids-Betroffenen. Da kann die Kirche wohl nicht überall mit, etwa bei der Pflege von Aids-Kranken, die nicht täglich beten, oder bei der Beschäftigung von positiven Ex-Prostituierten. Natürlich hat auch der Berliner Senat Tabus, die liegen aber doch ein Stück weiter weg als die der Kirche. Für besonders Aids-trächtig hält Dienstle etwa das Drogenproblem und die Beschaffungsprostitution dass der Preis der Illegalität der Droge etwas damit zu tun haben könnte, darauf kommt auch er nicht. Fuchs, er kennt als Theologe die kirchliche Subkultur, durchschaute sehr gut, woran sich die Amtskirche mit Aids schwer tut. Anderen zu helfen und beizustehen ist ja in der Theorie eine der Hauptaufgaben einer christlichen Kirche. Aber im System steckt ein Tabu-Mechanismus, der die selbstlose Hilfe dort stoppt, wo sie beginnen müsste, nämlich da, wo der Betroffene anders denkt oder handelt als erwünscht, der kranke Fremde, oder eine angebliche Gefahr für die Gesunden darstellt, der fremde Kranke. Fuchs rief zu einer Art Umkehr auf, zu menschlicherem Umgang mit Prinzipien und zum Lernen von denen, die man bisher abgelehnt hat. Aber die Dringlichkeit seiner Appelle zeigten mir, dass das mit der Umkehr wohl nicht so leicht ist und realistisch gesehen zu langsam geht, verglichen mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Aids.
0: Ein weiterer Vortrag, vorsichtig betitelt mit Betroffene organisieren sich, es sprach Jan Schäfer von der Berliner Aids Hilfe, und er stellte gerade deren Arbeit vor. Besonders deutlich kam heraus, wie wichtig es ist, dass die Hilfe von Leuten kommt, die sich auskennen. Also zum Beispiel von Schwulen für schwule Aids-Opfer. Dies wurde etwas befremdlich aufgenommen. Sind es Kirchenleute doch gewohnt, zu allem etwas sagen zu können? Aber bei Aids liegt die Sache eben etwas anders. Jan Schäfer benutzte die gewohnte Sprache, die die Leute verstehen, auf die es ankommt. Vielleicht nicht die Nonne in Reihe 17, die wohl rote Ohren kriegten, als sie lernten, dass man das Abspritzen in den Mund des Partners jetzt
8: besser lässt, wegen HIV-Gefahr. Schließlich gab es den Erfahrungsbericht eines Klinikseelsorgers, Jürgen Bussmann aus Mainz. Er persönlich hat anscheinend einige der vorhin erwähnten Grenzen übersprungen, so dass er im Einzelfall vorurteilsfrei handeln kann, ähnlich denken und handeln sicher viele kirchliche Mitarbeiter. Aber auch er hat die Gratwanderung zwischen offizieller Lehrmeinung und persönlicher Vernunft zu gehen, die nicht-kirchlichen Aids-Helfern erspart bleibt. Am Nachmittag fanden Arbeitsgruppen statt zu den Themen der Vorträge und zu den sogenannten Hauptrisikogruppen. Hierzu nur zwei Beobachtungen. In der Gruppe über Homosexualität vertrat ein wohlmeinender Teilnehmer die These, dass Aids doch auch etwas Gutes hat. Über Schwulsein wird jetzt diskutiert, in bisher ablehnenden Kreisen, etwa in der Kirche. Aber auf diese Thematisierung erst und gerade angesichts des Todes können wir verzichten. In einer anderen Gruppe berichteten drogenabhängige Positive aus einer Anstalt in Gaggenau. Einerseits mutig, andererseits finde ich es geschmacklos, dass anscheinend eine Gruppe von Vorzeigepositiven besteht, die sich bestaunen lässt.
2: Ja, weil wir die Diskussion über AIDS immer noch wichtig finden, machen wir am 27. November in der Fabrik, machen wir eine Veranstaltung mit zwei Filmen. Der eine ist Living with AIDS, der andere Coming of AIDS und ähm, fängt um halb neun an in der Fabrik in der Habsburger Straße und hoffe, dass viele Leute kommen, die mit uns mitdiskutieren wollen. Nächste Thema. Schwule sind in Nürnberg nicht im Radio gewünscht. Wenigstens nicht als schwule Welle.
0: Die Bayerische Landesanstalt für Kommunikation entzog zwei Tage vor dem Sendestadt dem Nürnberger Radio Z die Lizenz. Begründung, neben, aus, neben finanziellen Schwierigkeiten, stelle die Existenz einer schwulen Welle eine Gefährdung der Jugend dar, weil Radio Z auch vor 20 Uhr abends senden werde. Daraufhin warf Radio Z die schwule Redaktion äh, aus ihren Reihen heraus und verwies sie auf ein allgemein gehaltenes Sozialmagazin, das sie äh, demnächst abhalten werden.
2: Diese ganze Geschichte hat mir dann doch etwas neugierig gemacht und darum habe ich auch eine Radio Z angerufen, mit denen ein Interview gemacht. Also meine erste Frage war auch, warum sie die Schwule rausgeworfen haben.
9: Man setzt den Rauschmiss durch uns oder durch die BLM? Ja, durch beide. Also durch erstmal hat die BRM
2: das als jugendgefährdet äh, angesehen und ihr habt das eigentlich auch geschluckt. Ne? Also schlucken müssen
9: wie? Ja, also war das war so, dass die BLM uns gesagt hat, wir können, diese ganze Frequenz äh, befindet sich sozusagen in einer Versuchsphase. Ja. Für drei Monate längstenfalls und wir können in diese Versuchsphase einsteigen wenn wir auf das Schulenprogramm verzichten, so wie es geplant war. Mhm. Wobei es unter anderem auch noch um diesen Namen geht, Also weil sich die anderen Anbieter teilweise beschwert haben, Schwule Welle, das würde die ganze Frequenz würde damit identifiziert und sie hätten dann Probleme mit ihren Werbekunden. Gut, ähm, daraufhin gab es halt erst ewig große Empörung bei allen und wir haben gesagt, das machen wir dann überhaupt nicht. Und dann war es aber so, dass auch die Schwulen wollten, dass wir in diese Versuchsphase eintreten. Also wir hatten uns erst noch bei einem Anwalt erkundigt, der ja. sagte, aber solange wir überhaupt nicht senden, haben wir auch eigentlich keine Chance, weil es gibt keine Rechtsansprüche auf die Frequenz. Erst wenn man sendet, gibt es schutzwürdige Belange des Anbieters ja. und dann hätte man eher Chancen. Und dann wurde mit den Schwulen gemeinsam beschlossen, dass man äh, zunächst auf diesen festen Sendeplatz verzichtet. Das die Schulen arbeiten weiter im Magazin mit, bringen also ihre Inhalte entsprechend permanent rein. Das ist ganz klar. Und wir versuchen, sobald diese Lizenz endgültig vergeben wird, sollte es noch jemals dazu kommen, versuchen wir auf jeden Fall dieses Programm sofort wieder reinzukriegen.
2: Ja, das war Radio Z und Frau aus dem Magazinprogramm. Ich habe da meine Schwierigkeiten. Ich glaube nämlich nicht, dass wenn eine Lizenz da ist, dass Schule dann weniger jugendgefährdet sind. Also ich denke, dass man jedes Programm, die man macht, jede Sendung, die man macht, dass man da tausendmal überlegen muss, was machen wir rein, was machen wir nicht rein. Also ich kann mir nie vorstellen, dass das Problem vorbei ist, aber man muss es natürlich auch erstmal ausprobieren. Also jetzt noch was Erfreuliches am Samstag, 28. November.
3: Natürlich abends, und zwar ab 20 Uhr, das Social Event für Schwule und, ja, und natürlich auch für alle anderen, die nicht schwul sind. Aber es noch werden wollen.
2: Oder nicht, lass mir bitte auch noch was.
3: Ja, aber bevor wir uns jetzt hier in irgendwelche Belanglosigkeiten verhaspeln, wollen wir sagen, was es denn da alles noch gibt. Ja?
2: Und zwar Kiki und the rest...
3: Dann wird es kabarettistische Selbst und Fremdarstellungen geben.
2: Es gibt ein wahnsinns toller schwule Modeschau.
3: Und überhaupt Kultur,
2: pure. Sekt, Wein, Fressalien, Cocktails und schöne Männer. Also komm. Also genug für heute. Das war schwule Welle. Info, im Info. Und das war dann auch heute im Info. Bis nächste Woche.